0: Am 4. August wird es in der Neuköllner Weisestraße ein unabhängiges Straßenfest von Anwohnerinnen und Anwohnern geben. Thema sind die steigenden Mieten in Nordneukölln, vor allen Dingen im Schiller-Kiez, die Verdrängung und die gesamte von oben herbeigeführte Aufwertung im Kiez. Seit einigen Jahren bereits ist dort Widerstand gegen die Pläne von Hausbesitzern und der den Bezirk Neukölln zu verspüren. Es gibt viele Leute, die sich erfolgreich gewährt haben oder auch Leute, die immer häufiger jetzt aus verschiedenen Ecken zusammenkommen. Ich habe heute hier zu Gast zwei Vertreter der Neuköllner Stadtteilgruppe. Vielleicht könnt ihr euch kurz vorstellen.
1: Hallo. Ja, hallo. Ich bin Christian und wohne schon seit 25 Jahren hier im Kiez.
2: Hallo, ich bin Gerdi und wohne jetzt mittlerweile fast zehn Jahre hier. Außerdem muss ich sagen, das ist die Neuköllner Stadtteilgruppe. Das nennt sich Stadtteilinitiative Schiller-Kiez.
0: Okay, das ist die Stadtteilinitiative Schiller-Kiez. Ja, vielleicht bevor wir auf das Straßenfest selber zu sprechen kommen, erzählt uns doch mal, was ist im Schillerkiez los, was sind die Probleme, was sind die Ansätze, sich dagegen zu organisieren und was läuft hier?
1: Ja, also es ist jetzt mittlerweile seit äh, drei Jahren ähm, der ehemalige Flughafen Tempelhof als äh, Park- und Ausgehmöglichkeit äh, eröffnet worden und seither haben wir eben Festgestellt, dass hier eine galoppierende Entwicklung stattfindet. Ähm, die Mieten steigen rasant, äh, die Läden verändern sich. Es wird ähm, ein kompletter, also es wird ein großer Wechsel der Bewohnerschaft einfach ganz offensichtlich im Straßenbild und auch ganz konkret in Gesprächen kriegt man es mit, dass Leute eben Erhöhungen kriegen, die sie einfach nicht leisten können. Und ähm, das ist ja schon für uns ein Anlass gewesen, uns da mit der Entwicklung ein bisschen intensiver zu beschäftigen. Wir machen, äh, haben verschiedene Veranstaltungen gemacht in Zusammenarbeit mit der Berliner Mietergemeinschaft, haben Stadtteilversammlungen organisiert und eben auch äh, ja, jetzt nochmal auch wieder zum dritten Mal in, in diesem Zusammenhang äh, jetzt äh, kontinuierlich unser Straßenfest, jährliches Straßenfest organisiert und wollen damit äh, eben auch so einen Kontrapunkt setzen, um zu zeigen, dass das alles hier nicht so äh, sang- und klanglos vonstatten gehen kann, sondern dass man sich dagegen auch wehren kann und dass man auch wirklich äh, versuchen kann, äh, die Entwicklung äh, aufzuhalten oder zu verlangsamen zumindest.
0: Du sagtest ja, dass Leute von Mieterhöhungen betroffen sind. Ich kann mich erinnern, dass hier im Stadtteil vor, ich denke, es ist ein gutes Jahr her, ein Umfragebögen überall auslagen, wo die Stadtteilinitiative Nachbarinnen und Nachbarn gefragt hat,
1: was bei Ihnen los ist mit der
0: Mietpreisentwicklung. Kannst du uns dazu was sagen?
1: Ja, also die äh, Umfrageaktion ist jetzt leider nicht auf so viel ähm, Antworten gekommen, dass man da was Repräsentatives daraus erzählen könnte. Was wir in erster Linie festgestellt haben, ist äh, eben die Entwicklung gerade bei den Neuvermietungen. Und da muss man einfach mal ganz knallhart sagen, das ist so, dass mittlerweile hier ganz häufig bei Neuvermietungen mittlerweile zehn, teilweise sogar 11 Euro verlangt und aber auch wirklich bezahlt werden, was im Gegensatz zu vor fünf Jahren einfach mal einer Verdopplung der erzielten Mieten so entspricht. Und bei 10,
0: 11 Euro ist das ja auch schon fast eine Verdopplung des Mietspiegels.
1: Ja, nun, der Mietspiegel geht allerdings auch immer ganz zu einem ganz großen Prozentsatz von Bestandsmieten aus, die zum großen Teil hier auch noch einfach niedriger sind, weil es äh, schon noch Leute gibt, die langjährig hier wohnen und eben aus den, sogar noch äh, Mietverträge haben, die aus den 80er Jahren stammen. Teilweise auch äh, Wohnungen wohl noch ähm, in einem Zustand sind, wo die äh, Vermieter keine keine exorbitanten Steigerungen machen können, weil das äh, der Zustand der Wohnung zum Teil nicht hergibt.
0: In Plakaten und auf äh, in Flugschriften habe ich gelesen, dass es jetzt auch eine Tendenz gibt, hier Wohnraum in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Ist euch sowas aufgefallen?
2: Ja, das ist, wird da ziemlich massiv jetzt äh, vorangetrieben. Halt. Zum Teil sind sehr viele Wohnungen sowieso schon in den 90er Jahren halt, äh, sogenannten Umwandlungserklärungen oder äh, komme ich jetzt nicht mehr genau auf den Namen, halt, abgeschlossen hat, Erklärung halt umgewandelt worden. Das heißt, sie können jetzt jederzeit halt irgendwie in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Und das wird halt zurzeit massiv vorangetrieben Also die meisten Wohnungen, wenn jetzt Leute wegziehen oder so, eine Haus neue Hauseigentümer kommen, dann werden fast überwiegend weniger Mietverträge gemacht, sondern überwiegend versucht halt, äh, die, die Wohnungen halt in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Da gibt es halt jetzt ein besonderes Beispiel da an der Lichtenradar Allerstraße. Das ist ein Eckhaus, äh, das wurde halt vom Jahr von spreenwest das ist so eine Immobilienfirma äh, aus Wien, Österreich, wurde von denen gekauft und die haben dann halt sofort angefangen, erstmal allen Leuten eine Mieterhöhung zu machen. Und dann wurde gleich gesagt, okay, also wir wandeln die Wohnung jetzt um in Eigentumswohnungen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, könnt ihr kaufen, ansonsten bieten wir euch 5.000 bis 7.000 Euro an und dann zieht ihr aus. Und das Problem ist halt, dass sehr viele Leute halt wirklich halt sich haben einschüchtern lassen, und halt etliche Leute halt auch weggezogen sind. Diese zum Teil Leute, die lange Jahre da gewohnt haben, zum Teil hier wirklich im Schillerkiez geboren sind, die sind jetzt weggezogen und wohnen halt teilweise halt hier Spandau, Reinigendorf oder Korpiusstadt. Und das ist halt ein Problem, wo man halt, und die haben, sind, das ist zum Teil auch Angst gemacht worden, und die sind halt wirklich dann weggezogen. Und das denke ich mir, dass das was, also weiter voranschreien wird, dass das so eine der Haupttrends halt hier auch ist, mittlerweile.
0: Vielleicht noch als Hintergrund für unsere Hörerinnen und Hörer, der Schillerkiez, die Straße und überhaupt der ganze Teil rund um die magistrale Hermannstraße war klassisch gesehen eine Billigwohngegend. Bis vor wenigen Jahren war hier der Flughack ein Tempelhof und gerade verdien äh, gut verdienende Leute wollten hier gar nicht wohnen. Es gab äh, viele gewachsene soziale Strukturen und die sind jetzt in Auflösung begriffen, weil Leute eben aus ihren Wohnungen fliegen. Wie überall, wo Stadtteile umstrukturiert oder gentrifiziert werden, ist zu beobachten, dass es hier auch eine junge, kreative Szene gibt. Es gibt Künstlerinnen und Künstler, das hat es eigentlich schon immer gegeben in dieser Gegend, aber äh, gerade jetzt sieht man sowas verstärkt. Was sind eure Erfahrungen oder Beobachtungen und gibt es Kontakte mit diesen Menschen? Gibt es vielleicht auch bei Leuten, die in der Lage sind, hohe Mieten zu zahlen, hier ziehen ein Problembewusstsein für die ganze Materie oder ist das, stößt das eher auf Ablehnung?
1: wir haben zum Teil Kontakte bekommen mit Leuten, die auch wirklich selbst als Künstler, Künstlerinnen hergezogen sind aufgrund der Möglichkeit, hier billig Räumlichkeiten anmieten zu können. Bei denen äh, möchte ich mal sagen, gibt es schon zu teilen das Bewusstsein darüber, dass sie auch äh, mit dem Herzug irgendwie Teil eines Prozesses sind, die das dann auch selber wirklich äh, in ihrer Arbeit und auch in, in eigenen Initiativen äh, problematisieren und so in Frage stellen allerdings ist der Kontakt zu den jetzt von dir sogenannten Besserverdienenden, also Mittelschicht, ist ja eher gering. Da sehen wir uns eher dann irgendwelchen Anfeindungen oder Ängsten ausgesetzt. Da ist auch eine Hemmschwelle, mit denen in den Kontakt, in den näheren Kontakt zu kommen und die, die ganze Gentrifizierungsfrage mal mit denen zu diskutieren und zu problematisieren.
0: Nun ist es ja so, dass... Investitionen oder Investoren und Hausverkäufe nicht einfach so im luftleeren Raum passieren. Es gibt ja hier im Bezirk Neukölln von der Frage der Kommunalregierung, der Verwaltung auch massives Interesse. Könnt ihr uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also Es gibt äh, zum Beispiel seit weiß ich gar nicht wie vielen Jahren aber eine sogenannte Zwischennutzungsagentur, die auch schon vor ähm, fünf Jahren äh, hier im Kiez mal probiert hat, eben Leerstände von vor allen Dingen in erster Linie Ladenwohnungen ähm, an Künstler zu organisieren, was aber in dem ersten Versuch hier oben bei uns im Kiez nicht so glücklich gelaufen ist, weil die meisten Leute, die da in dem Rahmen dann Läden angemietet haben, es nicht geschafft haben, sich zu verstetigen und ihre Arbeit hier irgendwie längerfristig äh, aufzubauen, die sind in, allerdings unten im äh, Kiez-Friedel-Reuterstraße ähm, erfolgreicher gewesen. Da sitzt auch deren Büro.
0: Das sogenannte Kreuzköln.
1: Ja, das Kreuzköln. Und da ist eben die Entwicklung äh, so vonstatten gegangen, dass es bei uns alle Alarmglocken angegangen sind. Und das ist eben so das Beispiel gewesen, dass diese Entwicklung eben auch immer weiter sich in Neukölln ausbreitet und das war uns ein warnendes Beispiel, weswegen wir dann eben auch mit aktiv geworden sind, weil wir so eine Entwicklung, wie sie da unten stattgefunden hat, ähm, hier auf jeden Fall mindestens mal abbremsen wollten.
0: Dann ist der schiller ja seit Jahren schon ein sogenanntes Quartiersmanagementgebiet. Könnt ihr uns kurz erklären, was das bedeutet und was eure Einschätzung zu dem Quartiersmanagement hier ist?
2: Ja, das Quartiersmanagementgebiet Schillerpromenade ist eines quasi so das erste Quartiersmanagementgebiet überhaupt in Berlin. Also da haben sie 1999 hat angefangen, das als Methode halt zu entwickeln, wie man halt sogenannte sozial Benachteiligte Bezirke oder Bezirke, die man als Problembezirke ansieht, irgendwie entwickeln kann. Und halt also gezielt geht es eigentlich schon darum halt eine Aufwertung halt voranzubringen, bestimmte Strukturen halt zu verändern und halt Anscheinend offiziell oft gesagt, also bessere Bildungschancen halt zu entwickeln, mehr Projekte zu machen. Aber letztendlich äh, ist das eine Aufwertung, die halt eigentlich nicht unbedingt denen halt zugutekommt, die hier wohnen, sondern eher dazu dient, also den Leuten, die hierher ziehen sollen, bessere Ausgangsbedingungen halt zu geben.
0: Das Quartiersmanagement gliedert sich ja auch in verschiedene Bereiche auf. Du hattest gerade schon erwähnt, äh, verschiedene Maßnahmen werden hier ergriffen. Und du sagtest, es kommt nicht den Leuten zugute, die hier eigentlich wohnen. In dem Zusammenhang gab es ja hier auch schon Aktivitäten, dass zum Beispiel die Schillerpromenade <lacht> entlaubt wurde, beziehungsweise da alles mögliche abgeholzt wurde, um es Leuten ungemütlich zu machen. Kannst du uns vielleicht dazu ein bisschen was erzählen?
2: Ja gut, ich meine, am Anfang hat das Quartiersmanagement eine Menge bauliche Sachen gemacht, halt. die haben halt versucht, also diese Mittelstreifen der Schillerpromenade, halt wurde halt neu begrünt, wurde halt besser angelegt, halt damit was schöner aussieht, es wurden Tische installiert und Bitzbänke und halt, ein, also angenehmes Erscheinungsbild geschaffen halt. Das hat aber dann leider halt dazu geführt, dass in den Augen des Quartiersmanagements die falschen Leute sich dort aufgehalten haben, nämlich überwiegend Leute, die halt ein bisschen mehr getrunken haben, als normalerweise üblich ist und das hat... Dann zu Beschwerden von anderen Anwohnern geführt und dann wurden irgendwann waren plötzlich die Tische verschwunden und letztendlich war keiner zuständig dafür. Das heißt, also sie haben halt die Tische explizit entfernt, um es halt gewissen Leuten unmöglich zu machen, sich dort zu treffen und dort zu sitzen.
0: Ich weiß auch aus früheren Zeiten. Ich habe selbst jahrelang in diesem Bezirk oder in dieser Ecke von Neukölln gelebt. Gab es eine große Obdachlosenszene rund um die Kirche an der Schillerpromenade am sogenannten Herfurtplatz. Alle diese Leute sind inzwischen verschwunden und auch oder werden nicht mehr geduldet. Es gab ja dann im Laufe der Jahre verschiedene Einrichtungen, wie zum Beispiel eine Taskforce, ein sehr militärisch anmutender Begriff, oder auch eine sogenannte Betroffenenvertretung, den Quartiersrat. Vielleicht dazu noch ein paar Worte von
1: euch? Ja, also zur Taskforce kann man sagen, die ist in erster Linie eingerichtet worden. Die hieß auch Taskforce Okerstraße. Um, der, um dem vermeintlichen äh, Problem mit äh, Roma, die dort in äh, ein oder zwei Häusern äh, ansässig waren, zu begegnen. Das war dann eben in dem Sinne, äh, militärisch hast du jetzt gesagt, ist, da kommt der Ausdruck eigentlich her und das hat eben in dem Zusammenhang, wie es jetzt hier vonstatten gegangen ist, äh, eine Konzentration von verschiedenen Behörden, die sollte über diese Taskforce zusammengeführt werden, dass man die Leute ganz intensiv betreut, ich würde sagen eher bedrängt, dass man sie ausforscht, dass man Nachfragen stellt dann auch über die Kinder, wie viele Leute denn jetzt in welchen Wohnungen wohnen und in welchen Verhältnissen die Leute miteinander stehen. Das Ganze hatte schon eine sehr unschöne, ja, repressive Form angenommen und auch die Verlautbarungen dazu waren in keinster Weise angetan, jetzt hier von einer ähm, intensiven Sozialarbeit zu sprechen, sondern das war eher ein ganz repressives Element, um hier missliebigen äh, Leuten äh, zu begegnen und die im Endeffekt dann auch irgendwie aus dem Kiez zu verdrängen, was dann ja auch so vonstatten gegangen ist.
0: Ihr macht seit geraumer Zeit Stadtteilversammlungen, immer wieder in unterschiedlichen Lokalen in, in dem Kiez hier. Was sind eure Erfahrungen? Welche Leute kommen da? Können diese Stadtteilversammlungen Menschen zusammenbringen, Initiativen auslösen?
1: Also wir haben jetzt äh, unsere letzte Stadtteilversammlung, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ähm, die, als, als wir damit angefangen haben vor zwei Jahren, da ist das erstmal auf sehr viel Interesse gestoßen. Wir hatten schon echt einen guten Zulauf auch von Anwohnern, die sonst eben eher solchen... Ähm, Szeneveranstaltungen ein bisschen kritisch oder ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Ähm, das ist leider ein bisschen eingeschlafen, liegt vielleicht auch daran, dass schon auch eine Menge Leute, also dass sich die Bewohnerschaft einfach ein bisschen verändert hat. Und ein großes Problem war dann immer, dass wir eben mit unserem Ansatz äh, den Leuten nicht alles vorschreiben zu wollen, was sie denn zu tun haben, sondern eben auch darauf zu bauen, dass äh, Initiativen von den Leuten selber kommen können dass das leider nicht so richtig äh, funktioniert hat, wie wir uns das gewünscht haben. Es ist natürlich schon schwer, auch wirklich eben ähm, im existierenden äh, Kapitalismus hier ähm, fantasievolle Aktionen sich zu überlegen und, und äh, diese ganze Verwertungslogik äh, auch aufzubrechen. Ähm, da sind leider die Ideen und, und Aktivitäten nicht so vielfältig, wie wir uns das wünschen würden. Naja, es ist wahrscheinlich auch nicht überraschend. Das gibt es ja in vielen gesellschaftlichen Bereichen,
0: dass Menschen, die erstmal alleine und ohne langjährige Erfahrung versuchen, sich zu wehren, das ist denen oft sehr schwerfällt. Ich meine, es gibt positive andere Beispiele, wie wir jetzt hier in Berlin beim Cotti sehen. Also du denkst, dass äh, im Augenblick eine eher abwartende Haltung ist oder dass auch vielleicht viele Leute wirklich wegziehen mussten und deswegen resigniert haben?
2: Ja, so ein bisschen so würde ich schon das so sagen. Also so von Gesprächen oder halt hier so Infostellen, die man gemacht haben, gibt es dann schon oft die Erfahrung, dass Leute einem erzählen, ja, es ist gut, was er tut, was er macht. Dass er hier zum Beispiel diese Zeitung Randnotizen rausbringt, dass er Informationsarbeit macht und so. Aber manche sagen dann, naja, tut mir leid, also irgendwie ich bin muss dann doch irgendwie wegziehen. Ich kann das irgendwie nicht mehr bezahlen, kann das nicht mehr aushalten und ich gehe dann halt leider weg. Also das ist schon so ein bisschen so eine resignative Stimmung, und die andere Sache ist die, denke ich mir, was wir halt von vielen Leuten auch gar nicht mitkriegen, weil sie, sie ein großer Teil der Leute, die hier leben, halt, die sind irgendwie ihr und so eine Sachen angewiesen und halt, die haben genügend damit zu tun, ihren einen Alter zu organisieren und das den ganzen Bürokratie den ganzen Aufwand, der damit verbunden ist, sodass sie gar nicht die Zeit haben und die Energie haben, sich irgendwie zu wehren, dass sie das mehr oder weniger halt, so gewisse Sachen entwickeln halt einfach dulden. Oder halt vielleicht dann irgendwann halt auf andere Art und Weise dann ihren Protester halt zum Ausdruck bringen, der vielleicht nicht dem entspricht, was wir vielleicht wollen.
0: Stichwort Hartz IV. Du hattest ja vorhin schon angesprochen, dass viele ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner inzwischen in Randbezirken nach Spandau gezogen sind oder ziehen mussten oder in andere Ecken. Ähm, es gab eine Zahl, die vor einigen Monaten veröffentlicht wurde vom Bezirksamt Neukölln und hier von der Hartz-IV-Agentur, dass sie im vergangenen Jahr 11.000 äh, Aufforderungen zur Senkung der Miete ver verschickt haben.
2: Also konkret haben wir keine Erfahrung also Unerkenntnisse von Leuten die halt deswegen weggezogen sind aber halt das ist wie gesagt allein die Tatsache, dass über 10.000 solche Bescheid halt verschickt worden sind, wo die, die Leute aufgefordert worden sind die Mietkosten zu senken jetzt reale Zwangsumzüge halt äh, lässt sich halt schwer beziffern. Es gibt nur eine Antwort, die immer die Senatsverwaltung mal gegeben hat. Und da war für von ganz Berlin halt irgendwie von etwa 1.000 Zwangsumzügen die Rede. Aber die reale Zahl wird wahrscheinlich viel mehr sein, weil diese Zahlen halt einfach nicht gesammelt werden bei den Jobcentern.
1: Ich habe persönlich jetzt allerdings auch von zwei Leuten gerade in letzter Zeit gehört, die das konkret betroffen hat. Einer muss von seinen 360 Euro zum Lebensunterhalt mehr als die Hälfte in, als, äh, auf seine Miete noch draufpacken, um in seiner Wohnung bleiben zu können. Und ein anderer Bekannter, der uns jetzt äh, letztens begegnet ist, hat auch erzählt, dass er eine, ähm, einerseits eine Aufforderung zur Senkung seiner Mietkosten und andererseits gleichzeitig noch wieder eine weitere Erhöhung seiner Miete vom Vermieter bekommen hat, der sich dann jetzt auch überlegen muss. Das ist jemand, der ist auch hier im Kiez geboren und wohnt schon eben seit seither immer nur hier und ähm, der sich jetzt auch überlegt, ob er sich das noch weiter leisten kann, hier wohnen zu bleiben. Auffällig ist, dass trotz dem Run auf den Weise und Schiller
0: Kiez ja immer noch durchaus Leerstand hier zu beobachten ist, zum Beispiel in der Weisestraße 47, dort steht ein gesamtes Vorderhaus leer und auch große Teile des Hinterhauses. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, Also das Haus steht schon seit geraumer Zeit äh, fast komplett leer. Ich glaube, zwei Wohnungen sind noch bewohnt. Und ähm, im Ende April gab es jetzt äh, an, bei diesem Haus auch den Versuch einer Besetzung zum wiederholten Male. Es gab schon davor diverse Versuche, Wohnungen äh, still zu besetzen die aber leider immer wieder aufgeflogen sind. Und äh, jetzt gab es eben dann Ende April die, diese größere Aktion, wo dann ähm, mit 200 Unterstützern versucht wurde, das, äh, diesen Fall nochmal auch zu skandalisieren und in die Öffentlichkeit mehr zu bringen. Dass es ja eigentlich nicht sein kann, dass eben bei dem Druck, der gerade jetzt auch in der Berliner Innenstadt mittlerweile schon herrscht, äh, bezahlbaren Wohnraum zu kriegen, hier ein Haus äh, zu 80 oder 95 Prozent leer steht, ähm, obwohl eben Massen von Leuten hier aus dem Kiez äh, aufgrund ihrer äh, persönlichen Verhältnisse rausgedrängt werden. Wem gehört denn das Haus und warum
0: lässt er das leer stehen?
1: Ja, das gehört einem äh, bekannten ähm, Immobilienspekulanten, der seinen Sitz eigentlich in Hamburg hat, äh, Kohnle, Hermann Kohnle, glaube ich, ist der Name. Ähm, was er damit bezweckt, ist uns ehrlich gesagt auch ein bisschen schleierhaft. Wir vermuten allerdings auch, dass er einfach nur abwarten will, bis äh, die Entwicklung so weit äh, gediehen ist, dass sich da eine Umwandlung in Eigentumswohnungen am besten rentiert.
0: Also spekulativer Leerstand, um auf einen höheren Preis zu warten.
2: Ja, würde ich sagen, weil das Haus wird wirklich mehr oder weniger schon seit Ende der 90er Jahre halt mehr oder weniger entbietet. Und halt, äh, es wird halt einfach darauf spekuliert, dass halt je länger man das stehen lässt, desto höher ist es, so besser, besser zu verkaufen.
0: Dann gibt es ja theoretisch gesehen in diesem Land oder in dieser Stadt Gesetzgebungen, die spekulativen Leerstand einschränken. Habt ihr da mal Erfahrungen gemacht mit oder gibt es vom Bezirk irgendwelche Regungen, da aktiv zu werden?
2: Das Problem ist, dass der Bezirk angeblich überhaupt nichts machen kann. Es gab mal den Versuch einer Anfrage bei der Bezirkswohnversammlung, um halt den Baustadtrat und die Bezirkswohnversammlung genau auf die Problematik dieses Hauses aufmerksam zu machen und zu sagen: Also, da stehen Wohnungen leer. Da wird nichts gemacht und da wird auf der anderen Seite suchen Leute händeringend eine Wohnung und da gab es dann die lapidare Antwort vom Bezirk, ja, es gibt, sind uns keine Probleme mit diesem Haus bekannt und überhaupt ein Eigentümer kann mit seinem Haus machen, was er will.
0: Generell zur Frage der, der Bezirksregierung hier, wie seht ihr deren Rolle in der ganzen Geschichte der Verdrängung von Neuköllnerinnen und Neuköllnern? Gibt es da irgendwelche Ansätze, dem ärmeren Teil der Bevölkerung zu helfen? Oder, ich meine, ihr hattet es eben schon beschrieben über das Jobcenter und die Agentur für Arbeit, dass es ja eher so aussieht, dass der Druck noch erhöht wird. Habt ihr da noch irgendwelche Erfahrungen?
1: Ja, es gibt ja zum Beispiel auch ähm, nicht weit von hier die das Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße, wo dann eben in erster Linie durch den Bezirk versucht wird, ähm, ich glaube auch Europagelder zu akquirieren, auf jeden Fall auch. Eben äh, immer hinsichtlich der Aufwertung des äh, Stadtteils und, und dann eben auch ähm, das Ganze ähm, kommerziell besser verwertbar zu machen. Also die soziale Verantwortung ist da ziemlich, äh, hat einen ziemlich geringen Stellenwert in der aktuellen Politik, die hier vom Bezirk äh, gestaltet wird. Die sind haben eher die, die Euro-Zeichen im Auge und wollen eben hier höherwertige Konsummeilen installieren und das Ganze so aufhübschen, dass eben äh, immer besser, immer bessere Verwertung stattfinden kann. So an, den, äh, an den eigentlichen drängenden Problemen der, eines Großteils der Bevölkerung äh, geht diese Politik vollkommen vorbei. So, Am
0: 4. August ist das Straßenfest hier in der Weisestraße. Erzähl uns doch vielleicht noch ein paar Takte dazu, was können wir da erwarten, was wird dort passieren?
2: Ja gut, erstmal ist es wahrscheinlich so geplant, so wie es in den letzten zwei Jahren auch war, dass halt verschiedene Musikgruppen, verschiedene Bands halt auftreten werden. Es wird auf jeden Fall eine Menge Infostände gehen von politischen Gruppen, Initiativen. Äh, Kinderprogrammen wird es hoffentlich auch wahrscheinlich wieder funktionieren. Dazu gibt es Workshops zu Graffiti und Street Art. Und dann gibt es noch die Idee eines Kameraspaziergangs, wo ich hoffe, dass der auch stattfinden wird. Also bei dem so ein kleiner Rundgang durch den Schillerkitz gemacht werden soll, um auf Überwachungskameras hinzuweisen. So auftretende Gruppen, ist, über also in Grendel gedeckt sollen spielen, Jock, Gruppen Milch, äh, Confusion, schwarze Risse Band und mal sehen, was sonst da kommt. Und dann ist halt auf jeden Fall gedacht, dass in Umberpausen der Bands es halt rege Beiträge und Infos halt geben wird.
0: Und werdet ihr auch ähm, irgendwie ansprechbar sein dort auf dem Fest, wenn interessierte Leute sich über die Entwicklung hier im Kiez und vor allen Dingen auch, was man dagegen tun kann, informieren möchte?
2: Ja gut, es wird auf jeden Fall so einen großen Infostand geben, wo wir halt unsere Zeitung, die wir noch haben, diese Stadtzeitung Randnotizen ausleihen werden und anderes Infomaterial, also über die Entwicklung halt hier.
0: Ja, ich danke euch für das Gespräch, viel Erfolg und viel Glück bei eurer weiteren Arbeit. Jo, so,
1: danke. Dankeschön.